0: Hello， 大家好，我是陪你精湛生活、创造理想人生的 CND a Two。哇，最近真的发生了很多件大事哦，尤其是要选举了，再加上呢，巴菲特投资台积电的新闻，让大家嗨到不行。所以我今天这期节目想说闲聊一下，我就聊聊看我对巴菲特投资台积电。哇，天哪，我的感想哦。那首先呢，我今天先来讲一讲，就是巴菲特的公司播客下，哇，重磅新闻！股神巴菲特买入台湾的台积电，总共买入的金额哦是四十一点二亿美元。四十一点二亿美元是什么样的概念啊？四十一点二乘以三十是多少呢？我刚刚稍微算了一下，这真的是超乎我的想象，呵呵 ，1,300 亿新台币左右，哇，真的很惊人的金额哎。那么现在呢，伯克夏也就是巴菲特的公司啊，他已经是台积电的第五大股东了。值比呢，将近是 1.4 个 percent， 一点个 percent 就已经 1,300 亿了，是不是非常的可观？你看台积电的市值超可怕的。那么我觉得巴菲特真很聪明哎，因为他今年呢、啊、买入台积电的这个个股，真的是很低点，因为11月初的时候，台积电下跌了 49%。目前看起来非常像巴菲特的名言。巴菲特不是都讲说什么？我们在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。所以呢，他就在台积电下跌最大幅度的时候，买进了 41.2 亿、1 3 0 0亿台币的台积电股票。我相信大家现在应该已经非常的兴奋了，想要跃跃欲试吧。但如果现在再去跟进的话，其实呢，跟跟巴菲特进场的时机点已经不一样了。这就是呢，为什么我们要自己去研究标的，去去学习的，不是说哎，跟盲从这些股神啊、这些股票大师啊去投资的标的，因为通常他会讲出来的时候，跟他自己进场的那个时间点其实是不太一样的哦。就算你跟他一起买好了，或者是甚至你进场的时机点比他还要好，买的比他还低，不见得能够赚钱，因为你不知道巴菲特什么时候会出场。而且啊，投资最困难的根本就不是什么策略啊、什么看标的啊之类的。我觉得投资到最后能不能够获利，最重要的都是人性哎、欸，所以我说投资是心理学啊。<笑>的确，你如果你已经有一个很好的策略，但是呢，你没有好好的去执行，那可能听到一个风吹草动你就跟着。市场去脉动，然后就没有坚守你自己原本做出来的策略嘛，所以我们真的很难的去准确预估到当股市大跌或是股市大涨的时候，我们自己的情绪会怎么样。通常都是大涨的时候，你就啊，我怎么没有买多一点？然后大跌的时候，天哪，我怎么会这个时候入场？通常都是这样，所以看到。那个资金，不管是大幅度的减少，或是大幅度的增加的时候，多少呢都会有一点情绪的起伏，不知道是兴奋还是很 sad， 呵呵不一定啦。但是呢，今天应该大家都很兴奋吧，因为股神巴菲特跟大家都上了同一条船了。因为大部分台湾的投资人，如果你是长期投资有买进 ETF 的话，基本上台湾规模比较大的几只 ETF 的台积电持股都不会太低，所以我会说，哎、欸，大家都上了同一条船哦。那么其实，呃，巴菲特他旗下的伯克夏这间公司呢，他买进的是在美国上市的台积电，叫做 ADR， 不是台湾的台积电2330哦，不一样哦。台积电在美股的代号叫做 TSM。那刚刚提到的这个 ADR， 就是如果你不是美国的上市公司，你要在美国发行这个股票的话呢，就必须要有这个 ADR 的美国的存托凭证。所以不管啊，你买的是美股的台积电 TSM， 还是台股的台积电二三三零，买到的都是同一间公司，只是上市的地点还有购买的这个币别不同哦、喔，一个是台币，一个是美金嘛。最主要是因为你如果在美国市场上市的话，你可以去募集到非台湾本地的资金，所以其实有蛮多台湾的上市公司都有发行这个 ADR。然后当然呢、啊，全球其他地区的公司，就不管其他国家好了的公司，也很多都会发行这个 ADR。所以也就是说，你如果在美股市场的话，你可以几乎买到全世界大型的公司。什么巴西啊、阿拉伯啊，这些其实也都可以买到。那像这次阿、啊、巴爷爷买的巴菲特，他就是用 A D 二的股价。去换算台湾的股价的，那中间就会有一些汇差跟折合出来的一些费用，两者就会产生很明显的联动关系。那当然呢、啊，如果说你想要买那个美股的 ADR 的股票的话呢，我觉得有一点要告诉大家，你一定要找那种在国外流通性也很大的，像是台湾的台积电啊，在国外的流动性也很大，所以你当你在交易的时候比较不会发生问题。那假设我随便举例好了，可能中华电信，哎，可能外国人买的就比较少，所以呢，呃，它的流通性可能美股就没那么好。但是你如果在台湾本地市场买的话，它的流通性就很好。那我们在做买卖交易的时候，比较不会遇到问题。但台积电没有这个问题，因为台积电是国际型的大企业，所以有很多呃外国人，他们也很喜欢投资台积电的。所以其实我觉得，如果说买股票要有什么必胜的一些心法的话，可能就是嗯稳中求胜吧。因为没有人可以预估那个超级低点啦、啊，连八爷爷都没有买到最便宜啦。那为什么我心情这么好呢？就是因为其实我自己的 ETF， 还有我呃小孩的 ETF 手中都是持有台积电的。就连我买的美股 VT， 它也是持有台积电，因为它是全球型的股票，所以全世界优质的公司基本上都会被纳入，所以它也只有台积电。总之呢，就是乱兴奋一通的。不管怎么样，先兴奋再说，因为我的个性就是这样啊，要找开心的事情，然后每天都很开心，对吧？就像我昨天去宜兰玩啊，就碰上宜兰好大雨特暴，根本什么都没有玩到。然后我就推着婴儿车，跟我儿子两个人淋得全身都是湿的。然后还有我妈妈，还要帮我带行李，因为我是在妈妈跟儿子一起出去玩。我妈妈还帮我搬行李啊，我妈,妈也是全身都湿了。我们还买了新的鞋子，因为鞋子太湿到不行。最果我就把那婴儿车推进全家便利商店，然后问那个店员说：“不好意思，可以借我厕所吗？”那店员说：“可是我们要到对接的那个大楼的二楼才可以上厕所。”哎，我就直接跟店员说：“你。”看，我现在是不是要游泳过去？然后那店员就看了一下外面，他对着我大笑，他就说：“那你有带泳衣吗？”我就觉得超好玩的，因为当下其实是很不舒服的，但是你还是要找到一个可以让你很愉悦的点啊。然后巴菲特这个新闻呢，是我们台湾人都应该要愉悦的，因为他是对台湾整体经济的一个鼓舞。所以不管你有没有买，都开心一下好吗？如果你想要进场美股，但是你到现在为止都还没有任何的研究的话，我还是再次推荐一下我们家聪明主妇的课程，美股的入门课是可以让家庭主妇都听得懂的。那至少你知道你自己买进什么东西，你会对它有信心。那么至于课程的链接呢，我就放在资讯栏，为大家有兴趣就自己点。因为我不想广告太多，我觉得会进场的人就是会进场，会犹豫的人就是会犹豫。如果你在持续犹豫的话，那也没有关系，因为反正我们每个人的生活都是由自己的每一个大大小小的决定去组成的。就没有对错，大家真的开心最重要。如果说你觉得这个花了这个钱让你不开心，那就不要花。真的，投资也是这样。如果投资了进去之后，哎，让你觉得呃我好心惊胆战，那就不要投资。其实这是我觉得还蛮正常的。也许我们都会去羡慕别人，就像我，我也没有买在最低点啊。但是只要看着它好，我就开心嘛，对吧？如果你真的很担心，就是投资市场的不稳定的话，其实那我鼓励你就投资自己的工作能力。投资自己的工作能力呢，是稳赚不赔的投资，唯有这一项是我可以跟大家保证的。投资自己的工作能力，让你可以获得很多的主动收入，这个就是稳赚不赔的投资。其他的投资呢，不管我们讲的再风风雨雨哦，都会有一些影响，不管是心理的影响还是实质的影响都会。那么接下来呢，我要讲的这个议题，是我最近有一点生气的议题，就因为年底的选战啊，一步一步的逼近，我觉得各个党派。或者是无党派的参选人，最近不是都在呃，不是辩论会啊，就是什么政见发表啊之类的，然后大家都在互相攻击，祖宗十八代统统都挖出来了。那我真的不知道这个到底跟我们国家发展有什么关系？好像是我只要让你变得很负面，然后我就会赢。那我们到底是在选一个能够对国家发展有意义的人，可以真的对人民、对台湾社会有贡献的人？还是我们只能选那个看起来比较没有那么讨厌、绯闻比较少的。我真的觉得都是负面新闻呢、欸，好像每个候选人没有好的，就让我觉得很生气，你知道吗？但是这样子的选举方式好像在台湾变成主流、欸，哎，这个证件发表的证件就没那么重要了，只要把对手变得很讨人演变得一无是处，这样就可以了，很莫名其妙，很让人生气耶、欸。所以坦白说，我自己是没有什么政党啊、党派的立场没有，我也没有什么蓝绿黑白什么那些颜色，通通都没有。我上一次选举的时候，我投了三张票，全部都是不同的党派。原因是我就是看那个人怎么做事，还有他的品格，还有他的品性到底好不好。这个候选人的格局很重要。如果他真的就是一个只会在那边。喊喊口号攻击别人的人，他的格局可以。当我们的领导者或是为我们人民做服务吗？我觉得非常的不行 no, ，no no 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 no， 绝对不行。所以我只要看到那种会攻击别人、说别人坏话的人，我就是在心里面打一个叉。我不管他是任何党派，因为他没有办法分辨客观的资讯，然后去与人合作。当然，合作才是力量最大的，并不是互相攻击的力量大。我之前呢、啊，在那个吃早餐的时候，看到一个我觉得超可笑的。新闻就是其中一个候选人就在攻击对方党派的，就说：“哎、欸、他事情做到一半，然后很多事情都没有在任期内完成啊，就丢一些烂摊子给后面的这些要承接他现在这个位置的人。”我觉得超可笑的。为什么？因为你想象哦，如果国家是一间公司，这间公司呢有一个非常长远的政策需要执行二十年，我才有办法把它。整个策略完整哦，不要说二十年好了，二十年有点太远。假设呢，我是一间公司，然后我要盖一栋大楼好了。那这栋大楼呢，是符合公司的决策目标效益下去做的，它可以节省很多的呃，我们在外面的租金开销，然后还可以土地开发增值的这些空间。好，所以呢，高层就决定了哈，我们要开发这栋大楼。结果呢？因为那个总经理他突然卸任，或是呢他被外派到其他国家去了，所以总经理就就换人了嘛。总经理换人之后，他就告诉你说：“这栋大楼不准再盖了，他是前一个总经理的政绩，不是我的政绩，所以你们帮我把这栋楼给拆了。”那不是很可笑嘛？那就是公司极大的损耗。所以现在国家就是这样啊。我们如果要发展比较长远的计划的时候，需要每一任的这些当选者要可以合作，然后可以认同。前人的努力，然后在前人的这些基础上面再更加分，我们才不用哦、喔，就拆掉再重来，拆掉再重来，每个人都不一样，就像现在的常造政策一样啊。如果说，哎、欸，我没有持续在执行，下一个候选人说啊，不做了，我的方法比较好，大家要改用我的方法，那不是很扰民吗？所以，仇恨对立这件事情是我觉得相当可笑的事情。我用“可笑”两个字来讲，是因为我真的觉得这样不会让台湾进步。所以，一旦大家发现哦、喔。那种批评别人、批评特别厉害的，千万不要投他，因为这种人是不知道感恩，而且不知道如何与人合作的人。我觉得可能是现在选举的制度，台湾的选举制度会让大家兴起这种仇恨式的群聚效应。因为其实现在台湾就是一人一票嘛，也就是说，不管你是高知识分子，还是你是曾经犯过罪。的恶人，只要没有被褫夺公权，你都还是可以去投票。所以，如果不是那个知识分子，或是你看事情会比较偏激的这个人群，其实数量是比较多的。其、就、实、是、我讲得很客气，因为我很怕被攻击，说什么啊，就是呃，讲人家没念书啊之类。不是，我不是这个意思，是的确哦。大家在下判断的时候会有一定的落差。那么，呃，比较好去被操控意识形态的这些人，通常是比较没有自己思想的。所以呢，他比较好去用言论、用新闻，或者是甚至我创造一个共同敌人，然后去形成一个群聚的效益。那他就是你知道一票嘛，他也是一票啊。所以我们本来是要选比较贤能的人，结果现在变成选天啊。我不知道怎么去形容哎，多数人会去投的人好了，就是要让对方被讨厌，他的选票就会流失。我觉得这真的是，嗯、呃，蛮负面的一个选举方式啦。所以，大家，如果你不想要被这些言论操控的话，真的很简单，很简单一个道理，我们就相信我们自己是能够选贤、选能，就是选贤与能的。要去真正的看到这个候选人的本质，找出一个格局高一点、品格好一点、最有能力的人。不要被民意所操弄。为什么我会这样讲呢？不知道大家有没有发现啊，我们在看电影的时候，通常这个电影票房很好，你就觉得哇，它是一个很好看的电影。可是通常得奖的都是很冷门的电影，然后这些很冷门的电影，它可能就是在讲一些社会议题啊，或是比较深层的东西在探讨的。它可能票房没那么好，但是呢，那种什么很大的。什么爆破的画面呐、啊，然后英雄式的这种影片呐、啊，就是嗯、呃，大家蛮比较喜欢啊，通常票房会比较好。我没有说哪一个好，哪一个坏，因为我自己才刚去看完那个《黑豹二》，我觉得蛮好看的。<笑><笑>因为我们还是要这种视觉冲击嘛，所以呢，我觉得是不同的层面上的探讨哦。那哪一个票房好呢？当然一定是《黑豹二》会比那个得了很多奖的是影片，我们搞不高都说不出来名字，但是它其实是探讨非常深的人性或是非常重要的社会议题。但是政治是这样的，政治的我们要很花俏的东西嘛。电影要啊，电影我就觉得我有视觉上的享受，我有身体上的放松但是呢？政治要嘛要这么花俏嘛？可能不需要。我们真的会需要他们去深入到社会议题，真的去深入到民众所需，真的去深入到国家发展。我们反而不需要那些很花俏的东西。然后我听到很多候选人的证件都是这个补助那个补助，然后全部都是发钱。我觉得发钱是最简单的事，但是呢，我们真的有这么多的钱可以发吗？那些都是我们的税金诶、欸。我希望他可以去拿去做更多的建设，然后让呃台湾可以朝长远的方向发展，而不是我的税金哎、欸、缴了之后呢又发回来给我，那也是我缴的钱呐、啊。我希望看到我的国家，看到我的孩子，在未来的社会当中，他可以变得更好。不是任何的问题都可以用发钱来解决的。这些政府的预算都来自于我们缴纳的税金，它应该要花在可以解决基本面。或是结构面的问题，例如说哦，育儿托音制度的健全化，让妈妈们可以安心上班呐、啊，不要有这么重的呃、哦、经济上的负担，那就是从制度面来去执行，而不是说啊，我再多发给你一些钱，然后你自己去想解决方法，那其实这些真的就是杯水车薪啊。虽然发钱很好啦，大家都喜欢拿到钱，但是呢，真的如果只是发钱的话，永远不会解决根本的问题。像例如生育率就被拿出来讨论啊，然后就觉得，哎，发更多钱，大家就会生小孩吗？其实我觉得很难呢，因为如果我们的托育政策啊，或者是呃女性就业的友善度啊，都可以提升，还有可能居住成本不会这么沉重，这时候呢，我们才有可能敢生小孩嘛。因为是综合层面去考量的，不是说你多给我一些钱，我就有办法生。我真的就是在这一点上面，我非常的有感呢。我真的很期待，就是呃，台湾的政治。可以走到竞合的这个程度，什么叫做竞合呢？那是我之前在上一个企业的课程的时候提到的一个名词，就是我们是竞争又是合作的概念。在哪方面竞争呢？同样产业，我们可以在呃创新、服务或是各个方面竞争，然后呢要比对方更好。两间企业一起进步，然后呢我们可以来合作一些项目。把这个市场的品质提升，然后我们双方都可以获利，而不是说，哎、欸，我们两个是竞争对手，我就一直打压对方，一直抢对方的单，不是这种哦。所以我说，竞争又是合作的关系，我很希望可以见到，从竞争中找到合作的模式，我们就可以一起赢得更多的客户，然后把市场品质做到最好，做到更好，不能说最好，更好。我觉得最棒的一个案例就是宾士跟那个呃 B M W 双 B 在汽车市场上面，哎，互相是较劲的角色，但是他们也是呃很好的朋友，所以他们其实，在行销上面不止一次就互相调侃哦。有一次是好像2016年的时候，那个 B M W 一百周年庆。然后冰士就线上祝福，然后他的祝福是祝呃 B N W 生日快乐嘛，一百周年生日快乐。然后他顺便讲了一句，没有你的那前三十年真的还蛮无聊的。他就是强调，其实呃冰士呢，它有一百三十年的历史 ，B N W 只有一百年。其实 B N W 跟冰士他们其实呢，不管是在销售策略或是在广告策略上面哦。他们看起来是竞争，但是呢，事实上呢，都某个程度的帮助了对方。就是在竞争中求合作，在合作中求竞争。那通过竞争让彼此越来越好，然后通过合作来把市场做到共荣，然后一起朝向比较高的境界来发展。大概就是这样。进广告喽，我们待会就回来。。财课，以及准妈妈如何看懂新生儿保单，那也有请到特教老师来告诉我们如何培养孩子自己玩，能交出主动力和自律力的能力。要如何读对书，才能让我们把书中的能力应用在自己生活上，让自己的收入越来越高？以及如果有财务冲突的话，夫妻要如何开始沟通理财？这么多的主题，我们都是开放出来，免费让大家学习的。如果你想要观看我们过去所有主题的回放，并且获得讲师用心准备的简报的话，欢迎赞助我们的非读学计划，我们一起陪伴彼此前进，我们一起成为孩子最棒的榜样以及人生的导师哦。相关资讯请参考资讯栏位喽。其实企业在做竞合这件事情，已经不是呃特殊案例了。你会看到非常多哎相同产业的公司，比如说都是电信公司，然后投资某一个项目，或者是哎明明都是银行啊，就是好几间银行、好几间金控金融公司，然后合作起来又投资了另外一个，比如说最近很有名的几间网络银行都是这样来的嘛。你就会发现，哎，他们似乎就是有一些资源能力互补，然后产生了协同效益，让这个整体。事业规模的竞争力得到了提升，所以其实这样子的竞争是可以共创价值的。就像是台湾的这个珍珠奶茶手摇饮，根本就是奇迹呀！现在越开越多，兼吸引非常多的消费族群，品质越来越好，而且还扩大了销售的这个业绩，红到全球。但如果你的竞争只是要抢对方生意的话，你就会落入非常负面的竞争。例如让对方店里面招老鼠，客人不敢去，这种不就是恶性竞争吗？会让双方的价值就越来越差，越来越差。因为你会这样做恶劣的事情，对方也是这样做恶劣的事情，那是不是我们整体市场就被我弄坏掉了？就没有人会相信说，哎，这条街上面的意大利面是好吃的了，就没有人会再来了。但假设如果是良性竞争呢、哦？你的这个口味做得很不错。我想要做出一个更好吃的口味，然后对方想说：“哎、欸，你用的这个食材好像蛮特殊的，我也想要做一些比较特殊的变化。”那么呢，大家就会认知到，哎，这条街上面的这个意大利面店哦，真的很特别耶。然后大家都愿意来这条街吃意大利面，大概就是这样子的一个方式哦。那也可以用互补的方式，比如说你可能是做某几个口味特别厉害，比如说你的咖喱系列特别厉害，你可以研发全系列咖喱系列的商品。那我呢是做番茄的系列比较厉害，我可以研发番茄系列的商品。那还可以互相做推荐，然后那个折价券互用，有没有？你下次可以去那间吃吃看啊。那对方的老板也会帮你做出推荐，那是不是呢？就增强各自在这个产业的竞争力，然后利用对方的优点，放大对方的优点，然后互相 promote， 所有的价值都可以去得到提升。但是呢，他得不到短期的效益，所以如果你短期要看到效益的话，有的时候真的会很想要用一些超短线的方式。但是是非常消耗我们长期的能量的。但是呢，我现在看到大部分选举哦，各个候选人都是往对方的店里面放老鼠的那一种，就觉得啊，天哪、啊，好可惜哦。不过我觉得还有一点、就是，我觉得蛮看好的，就是有很多的年轻人进入到。那个政治的这个范畴里面，准备要施展自己的抱负。那我看到这些人，他反而是比较客观的，就比较没有所谓的包袱。像企业也是这样啊，如果我的企业想要有一些新的政策进来，我一直用原先的这些老人下去做一些不同的变化，然后不管你开多少次会，做出来的决策差不多方向就是这样。就是变不出新的花样，这时候企业就会引进一些比较有想法的年轻人，然后去担任重要的职务，试图去扭转这个企业发展的方向、决策的方向，可以更贴近未来的需要，因为未来就是掌握在这些年轻人的手上嘛。那呃，也会比较接地气一点，呵呵就是比较呃基层真正的需求有。办法被看见，然后去做一些不同的尝试，我觉得也是蛮好的。然后希望大家都可以出来投票，因为我相信我的听众都是有脑袋会思考的人。然后那些一天到晚在骂人的这一种啊，就是用谩骂来累积自己人气的人，我觉得，嗯，他可能格局不会太高，然后不太有与人合作的能力，所以大家就自己判断咯。那么大家就自行判断喽，因为我相信每个我的听众朋友都是有智慧的人。这一集节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。